0: Saludos mis hermanos y familia cuadrangular, les extiendo un fuerte abrazo y bendiciones desde mi casa hacia la de ustedes. Gracias a cada uno por sus aportes, palabras de ánimo, por mantenerse fuertes y confiados en medio de la nueva normalidad en la que estamos viviendo, pero deseando poder verlos nuevamente y compartir más de cerca con cada uno de ustedes. En este tiempo quiero animarles con estos principios de vida que Jesús nos muestra. Jesús habla sobre algo que muchos de nosotros pasamos y es algo normal y es algo natural y es una emoción, pero puede afectar nuestras vidas. Estamos hablando sobre la preocupación. Muchos de nosotros hemos estado pasando por eso de alguna forma u otra. Hemos estado preocupados y muchos más ahora en estas circunstancias en las que nos encontramos. Y no hay nadie que se, que, que se pregunte qué significa preocuparse. Es algo universal, es un problema en los tiempos de Jesús, es un problema ahora para nosotros, es algo que era natural para ellos y era algo muy común. Es una emoción que todos experimentamos porque trae esa incertidumbre a nuestras vidas, tratamos de ver al futuro, saber lo que va a suceder mañana, querer tener el control sobre las cosas que no podemos tener control, y cuando esto sucede, por lo general nos preocupamos, causa ansiedad, causa estrés, y esa ansiedad, ese afán, esa preocupación, ¿cuántos cristianos perdemos gozo y paz debido a esa ansiedad? ¿Y qué es la ansiedad? Verdad? Es esa palabra eh, que significa agitación, inquietud, esa zozobra, la ansiedad realmente ataca a la persona física, emocional y espiritualmente y eso no está bien. En muchas circunstancias es una respuesta normal que se produce cuando una persona percibe una posible amenaza. Y en estos tiempos de incertidumbre donde no sabemos lo que va a pasar, nuestros negocios eh, han decaído, nuestros trabajos están tambaleando, salir a la calle representa un peligro. Entonces nos preocupamos y eso no nos hace bien. Y Jesús nos enseña que podemos vivir una vida de plenitud y de gozo sin tener que preocuparnos. No significa que no seamos responsables o que no atendamos las cosas que no son importantes, pero más bien que vivamos una vida de plenitud, una vida de gozo. No quisiéramos vivir o que pensara que, Estamos viendo fuera de nuestra realidad todo lo contrario, que esa realidad la enfoquemos delante de Dios. Así que Jesús quiere eso, que vivamos libres de preocupación. Y las palabras de Jesús no son, son tan simples que nos parecería que no necesitaríamos como un estudio bien profundo acerca de eso. Eh, pareciera como que no necesitáramos indagar y hacer un estudio a fondo de la Palabra. Jesús pone esto tan simple, pero si tan solo pudiéramos llevarnos de lo que dice su palabra, eh, nuestra vida sería plena y feliz. Pero muchas veces su, algo que suena tan simple en la práctica y los problemas no caen encima, que eh, la verdad que yo soy una persona que me preocupo bastante eh, y es por eso que quiero transmitir este mensaje a ustedes, porque he sentido la paz del Señor cuando lo busco a Él y me acato a estos principios. Muchas personas dicen que la preocupación es orar al revés. En la, mientras la oración nosotros oramos y magnificamos a Dios, ¿verdad? Ponemos nuestras vidas, nuestras necesidades en comparación a Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios quién Dios realmente es, la perspectiva de Dios, la preocupación es todo lo opuesto. Magnifica los problemas y no tenemos control sobre ciertos asuntos ni sabemos lo que va a suceder. Y hay, y hay dos tipos de personas que se preocupan, unas que se preocupan mucho y otras que se preocupan eh, no tanto, que la vida le pasa por encima, ¿verdad? Hay personas que son... Unos pro en preocuparse, hasta personas que asumen las preocupaciones de otros. Tú eres tan, tan bueno en preocuparte que te preocupas por otros. Pero ahora tenemos muchas cosas por las cuales realmente tenemos que preocuparnos. Y dentro de la vida normal podríamos decir ejemplos como: ¿qué voy a vestir al trabajo? ¿Qué colegio irán a mis hijos? ¿Qué voy a comer en el día de hoy? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? Tengo un familiar enfermo, no sé cómo atendernos, no sé cómo voy a sal voy a va a salir el, el informe. Hay otras personas que se preocupan por la estabilidad económica, por la incertidumbre. Y en estos momentos obviamente estamos preocupados por el virus, la incertidumbre, la incertidumbre que esto está generando, la situación por la cual estamos viviendo. Si vamos a conseguir comida, ¿qué sucederá durante los próximos meses? He perdido mi trabajo, tú llena los espacios en blanco. Y estamos siendo bombardeados de noticias, oportunidades para ponernos ansiosos, vivir en temor y preocupados. Así que Jesús está hablando a las personas de Galilea, pero también te está hablando a ti y me está hablando definitivamente a mí. Para poner esto en contexto, es interesante porque está hablando sobre el dinero. Y si hay algo que nos preocupa a todos, es el dinero. Así que acompáñame a Mateo capítulo 6, versículo 19, dice... No almacenen tesoros aquí en la tierra donde las polillas se comen y el óxido lo destruye y donde los ladrones entran y roban, almacenan, almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón». Por lo general, las personas se preocupan por las finanzas personales, por la economía nacional, por las relaciones y por la salud. Así que Jesús nos habla de poner los tesoros en el cielo y enfocarse en las cosas eternas. Él está hablando de cómo debe ser la vida en su reino, cómo deben ser las cosas que más nos importan. Él puede ver el temor de la gente cuando habla sobre el dinero, cuando habla sobre estas cosas. Esta gente no quiere soltar sus cosas materiales. Entonces él conecta este asunto del dinero y el lugar que ocupa nuestra vida, ¿verdad? Con la enseñanza sobre la preocupación. Sigue diciendo el versículo 24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No puede tener dos fundamentos en tu vida. ¿Vas a seguir el uno o vas a seguir el otro? Hay una guerra para tu devoción. Y si definimos devoción acá, podemos decir que es entusiasmo, dedicación, interés o empeño que tú realices en una actividad. La devoción para Dios o la devoción para tus posesiones. No puedes servir a dos señores. Vas a seguir tu devoción, te va a llevar a un lado o te va a llevar para el otro. ¿Quieres estabilidad o no? ¿Quieres paz o no? Quiere tener ansiedad o no? Cualquier cosa a la que tú devotes tu vida, tus emociones, van a seguir tu devoción. Así que Jesús nos va a llevar a la solución de este problema que nos va a dirigir o nos va a encaminar a nuestra verdadera o a lo que debe ser nuestra verdadera devoción. Versículo 21 dice, donde esté tu tesoro, allí también estará los deseos de tu corazón. Es decir, donde está mi corazón, estará mi confianza, mi devoción. Ahí es donde yo voy a depositar todo. Así que tratamos de apegar la preocupación con la emoción. Pero Jesús lo va a llevar a otro nivel. Él dice que lo que está provocando esta preocupación es el lugar en que tú estás devoto. A lo que tú estás devoto, te vas a preocupar por eso. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás preocupado en dónde va a estudiar el hijo del vecino? No, eso no te quita el sueño, ¿verdad que no? Porque tu devoción no está en eso. Tu devoción está en otras cosas. Quizás te pueda importar, pero tu devoción realmente no es eso. Así que por lo que estamos devotos, te, eso te va a pegar emocionalmente y eso se va a reflejar. Así que él comienza eh, conectando, no se puede servir a Dios y al dinero. Entonces, El versículo 25 dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Así que dicho esto, quiero darte algunos puntos que Jesús nos enseña en los siguientes pasajes. Primero, la vida es más importante que lo material. La vida, tu vida, es más importante que lo material. Eh, para las personas de esta época, Tenían que pensar en estas cosas, qué comer, qué ropa voy a ponerse. Eso eran situaciones reales de aquella época. Si fuera hoy día, él estaría hablando de las cosas más importantes que nos afectan en el día de hoy. Tú llenas espacios en blanco. ¿verdad? La gasolina del carro no me va a dar para esta semana, no me va a alcanzar para el pasaje, no tengo zapatos, mis hijos no tienen que comer, no sé eh, a qué colegio van a ir. Tu vida no es más que eso, pregunta Jesús. Tu vida no vale más que comer y preocuparte por estas cosas. Y él no está diciendo, déjame decirte, que él no está diciendo que estas cosas no son importantes y que no te preocupes. Pero la incertidumbre que esto provoca en nosotros, la ansiedad y el estrés, y no sabemos si lo vamos a conseguir o no, que a pesar de esto, de, lo, de las cosas del mañana, de estas cosas que, podamos, que eso pueda provocar en el día de hoy, es posible que podamos enfrentar el futuro con libertad y descanso para tu corazón. Así que la vida es más importante que estas cosas. La vida es más importante que lo material. El segundo punto es que tu vida es más importante que la creación. Tu vida es más importante que la creación. Así que él para por un momento. Veamos las aves del cielo. En el versículo 26 dice, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. Es igual eh, cuando Jesús le están preguntando sobre el sábado y él le cuenta esta parábola. Diciéndole, si tuvieran una oveja y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. Y cuanto más valiosa es una persona que una oveja. Así es, tú eres más valioso que la oveja, que su creación. Las aves están bien, ellas están haciendo su vida. Porque Dios cuida de su creación y, y tú eres una persona única. Dios te hizo único. Dios envió una persona para que podamos tener una mejor vida, no solo en este mundo, pero para la eternidad. Y algo que te llevará a ser reconciliado a tener una relación con Dios. Tú eres una creación, una hechura perfecta para Dios. Así que no pienses que él no te va a ayudar a sobrellevar las cosas de la vida. No creas que él no le, le importa las cosas de tu vida. Tú importa más. No es vivir una vida fatalista. Es vivir una vida en confianza con Él. El tercer punto es preocuparse es perder tiempo. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero eh, a mí me pasa muchas veces que tengo una preocupación tan grande durante la semana y cuando pasa. Wow, yo estaba preocupado por eso. Mira, pasó. Seguí viviendo, es verdad. Versículo 27 dice, ¿Acaso? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Cuántos han perdido tiempo al preocuparse? Quizás han quitado, si lo sumamos, te han quitado hasta un año de vida al preocuparte. El cuarto punto es que Dios te va a cuidar. Según el versículo 28 dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego tengan por seguro que cuidará de ustedes Él cuidará de nosotros y si Él cuida de su creación cuanto más cuidará de mí y de ti y aquí viene algo un truquito verdad el punto número 5 tenemos que vivir por fe. Mire la pregunta que Jesús le hace. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? Si Dios puede hacer eso por las aves y por las flores, es tan difícil de creer que lo puede hacer por ti también. Es tan difícil de creer. Es tan difícil de creer que Dios te ayudará a ti también. ¿Cuándo vas a confiar en Dios? Las personas que están creciendo en la fe tienen menos preocupación porque la fe es creer, la fe es confiar, la fe es poner todas las cosas de tu vida en manos de Dios. Así que mientras más fe tengo, las preocupaciones son menos. Y él nos dice, él no dice no quiero que dejen de preocuparse, más bien dice que comiences a confiar y así no te vas a preocupar. No es un asunto de disciplina. Las preocupaciones van a venir por sí solas. como decirle a un niño que no hagas eso, ¿verdad? Las preocupaciones van a venir. En vez de eso, mejor comienzas a creer, a confiar en el Creador. Porque déjame decirte que el carácter, el propósito, el poder y el amor a quien tú pones tu confianza, esa persona no cambia. No es una persona que va a sacar un, una carta de la manga y decirte mira, no es así que funcionan las cosas, ya es de otra manera. Eso no va a suceder con el Señor. Eso no va a suceder con el Señor porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Cuando nos preocupamos estamos diciendo Señor yo no confío en ti. Así que vamos a poner y vivir en fe. El sexto punto es que el Padre conoce tus necesidades. El Padre conoce tus necesidades. Versículo 31. Así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre celestial ya conoce todas tus necesidades, todas sus necesidades. Él está diciendo, los paganos, como dicen otras versiones, los incrédulos, las personas que no tienen a Dios, las personas que no conocen a Dios. Ellos están estresados, ellos se están rompiendo la cabeza y hacer todo lo que cueste para poder sobrevivir y según sus habilidades. Están viviendo como si no tuvieran un papá, como si fueran huérfanos espirituales. Y eso es un pensamiento, hermano mío, que no te corresponde a ti como cristiano. Una de las preocupaciones más grandes de ser padre es que nos preocupamos por nuestros hijos. Ahora mismo, mis hijos en medio de esta crisis están felices en el sentido de que lo único que tienen por qué preocuparse es porque están aburridos. Bueno, y lo que conocen a mi hijo Juan Diego, él está preocupado porque a veces no le llega la tarea a tiempo. ¿Verdad? Pero ellos saben que la comida va a llegar a la mesa. Aunque a veces se quejan y buscan una galletita, ¿verdad? lo que sea, lo que encuentren, pero saben que tendrán algo que comer. Nosotros como padres, sin embargo, estamos preocupados por sus necesidades para proveerles a ellos. Pero mientras los incrédulos se están rompiendo la cabeza, están de un lado para otro como si no tuvieran un padre. Nosotros, sin embargo, podemos acudir a nuestro padre celestial que ya conoce nuestras necesidades. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Dios sabe la condición de tu matrimonio. Dios sabe lo que está sucediendo con el colapso de la economía. Él sabe que hay un virus que está regado por ahí. Que si tú vas al supermercado te puedes contagiar. Dios sabe que no tiene sueldo. Llena los espacios en blanco. Y hay muchos que llenar. Pero el Padre conoce tus necesidades. Y el séptimo punto es. Lo primero es lo primero. Así que esto es lo que Jesús les dice. Versículo 33. Busquen. El reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesiten. Hay un cambio que toma lugar. La preocupación que está sucediendo en tu vida, esa emoción, esa ansiedad, ese estrés que se genera, toma esto, lo oro, oro al Señor y lo pongo en sus manos. Y lo que cambia en ese momento, no necesariamente es la circunstancia, más bien cambia lo que está pasando aquí en tu corazón. Así que eso es lo que Jesús está enfocado, que tú, Él quiere que tú entiendas. Que si tu preocupación es qué voy a comer, qué va a pasar con los sea, estudios de mis hijos, qué pasará con mi trabajo, qué pasará con la economía, qué pasará con mi negocio. Si tu devoción está sobre estas cosas, lo cual es una realidad, te vas a preocupar. Pero Él quiere que tú entiendas que si tu devoción es buscar el reino de Dios y buscas rendirte delante de Él y dices que venga tu reino, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Si tú haces estas cosas, Él te dará lo que tú necesitas. Debemos de empezar con poner a Dios primero cada día. Y esto significa tiempo de oración, de leer la palabra, pondremos a Dios cada día de la semana, cada día de pago, dando el diezmo al Señor, pondremos a Dios primero en nuestras decisiones, no tomando ninguna decisión, dejando a Dios a un lado. Y luego que ponemos las cosas de Dios primero, no significa que nuestras necesidades serán cubiertas como el genio de la lámpara mágica, ¿verdad que no? Pero confiamos que Dios va a cuidar de ti y va a cuidar de mí, va a cuidar de cada uno de nosotros. Me gusta como, como Pablo, el apóstol Pablo, se lo dice a los filipenses, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia, gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos podemos entender. entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Qué, qué poderoso ese versículo y me llena tanto de ánimo. Así que asegúrate que, que la devoción esté encaminado en el lugar correcto. Tú Debes decirme, rindo a mis preocupaciones. Quiero estar en, Yo particularmente quiero estar en contraste con la vida que estoy llevando ahora eh, y vivir una vida diferente. Yo quiero que esa clase de gloria se vea a través de mí. Una persona que la gente pueda decir, wow, ¿por qué tú estás en paz? ¿Qué es lo que pasa contigo que tú te ves tan diferente? Ah, porque yo primeramente busco el reino de Dios y su justicia. Así que lo primero es lo primero. Tu devoción debe ir dirigida a buscar a Dios. Punto número 8 es vamos a tratar un problema a la vez. Jesús termina diciendo en el versículo 34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Miren, hermanos, habrá incertidumbre, habrá lucha, inestabilidad, ansiedad, pero Dios sabe que mañana será otro día y traerá sus preocupaciones. Pero yo voy a buscarlo a él. Hermanos, ¿cómo puedes tú aplicar este mensaje a tu vida? Lo primero es que cuando tú sientas preocupación por algo, piensa en esto. ¿Qué es lo que te preocupa y por qué? ¿Y qué tanta devoción tú estás dedicando a eso que te está preocupando? Recuerda cuando hablamos sobre la amenaza. Primero debemos de reconocer cuál es nuestra amenaza. Es lo mismo. Vamos a reconocer qué es lo que nos está preocupando y qué tanta devoción yo estoy dedicando hacia eso. Y lo segundo es... Ya que tú reconoces eso, cuál es tu preocupación, vamos a enfocarnos en que nuestra devoción esté en el Señor. Ora al Señor, dile al Señor lo que tú necesitas y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Amén, hermano. Yo sigo orando por ti, sigo orando para que la paz del Señor esté sobre ti y seas libre de toda preocupación que te está produciendo ansiedad y estrés en estos momentos. Hermanos, y si tú no has recibido al Señor, tú que nos acompaña, estás viendo este video por primera vez y estás viendo este mensaje y quieres recibir al Señor como Dios y Salvador, yo te invito a que tú seas parte de la familia de Dios. Y si quieres, puedes hacerlo ahora mismo. Puedes repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, Creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a la tierra y fuiste crucificado dando tu vida por mis pecados y que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Yo confío que soy un pecador y necesito ser salvo. Vengo a ti ahora y te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y deseo cambiar mis caminos y alejarme de todo lo que, se, lo que separa de ti. Ven a mi vida, Señor. Recibo tu misericordia y tu perdón. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, ya perteneces a la familia de Dios. Así que hay fiesta en el cielo. Te animo ahora a buscar la palabra de Dios, a buscar una iglesia que te enseñe un mensaje como este y te enseñen la palabra de Dios. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida y te invito a compartirlo a aquellas personas que pueden necesitarlo. Que Dios te bendiga.